0: こんにちはトミトです、えー、と昨日の最初に昨日っていうか前回って言った方がいいんですね前回の最初に、えー、と坂本龍一さんのライブの音源っていうかライブの何て言ったらいいのアルバムをね、えー、聞いたっていう話をしてでそれが静岡公演のやつだったんでそれがあったので、ね、ちょっとその頭から、まあ、まだ全部聞いてないんですけど結局うーんそれを聞いてっていう話をしたんですけど、なんでその話をしたかっていうのを言い忘れてしまったんですよ。急にね、その坂本さんの話を唐突にして、それだとただ単に Apple Music でこれを聞きましたっていうだけの、別にそんなんどうでもいいじゃないですか。このポッドキャスト自体がどうでもいいポッドキャストなんでね、まあ今更言うこともないんですけど、で、それをね、なんでその話をしたかっていうのを忘れてしまって、えっ、ー、と、昨日の昨日何しゃったか忘れましたけどその本編というか本題に行ったんですよでなんでその坂本さんのやつを話に出したかっていうとねそのライブのやつっていうのは演奏はもちろんだけどその曲の間にちょっと MC が何個か入るんですねで坂本さんのその喋り方っていうかその喋ってる様子ご本人も言ってるんですけど結構そのボソボソ喋る感じで割とその聞き慣れてないと何て言ってるかわかんないみたいなね、あの、ところがあるんですね。坂本さんの、うーん、レギュラーのラジオ番組ってなんのがもう10年以上もっとでね、やってるんですよね。えっ、ー、と、2ヶ月に1回っていう感じでやってて、僕ももう何年も聞いてないんですけど。で、その中でね、えっ、ー、と、結構自分でもその、ボソボソ喋って何言ってるかわかんないみたいなね、ことを、自分ででそその言ったりすするんですけどそれがねあのこの僕のしゃべってるポッドキャストがまさにそんな感じで自分でその編集じゃないや編集か編集してる時になんか誰かのみたいだなと思ってもともとはあんまりそのこうハイドウモみたいなさその日本人の YouTuber みたいな感じのテンションでやるっていうのも嫌だなと思ってああいうなんていうのかな芸人が腐ったみたいな<笑>、そういうのちょっと嫌なんで、割とその淡々とというかね、あの、まあ聞き流し系のポッドキャストって言ってるんですけど、なんかの、そのお供にっていうか移動の時とか、あとはなんか掃除しながらでもいいし、洗い物しながらでもいいし、なんかそういう時に、ちょっとその音楽じゃなくて、なんかをこう流しとくとか聞きながらっていう、のっていうのはたまに僕そういうのを欲しいなと思うことがあってなので割とポッドキャストで今聞いているものっていうのはその尺が長めのやつですねそういうのを結構好んで登録しているんですよあんまりそのラジオ番組っぽく構成しているものっていうよりかはねそういう方がなんかあの多くてですねそういう風にえそういう感じのを目指してというかまあやってるんですけどなんで別にその喋ってることが聞き取れなくても別にいいんですよ。何を言ってるか分かんなくてもね。まあ、そんなポッドキャストに需要があるわけがないんですけど。で、最初はその自分で喋ったやつ、これ声は変えてるんですけど、自分の声をその編集の時に聞くのが嫌なんで。だから実際の声よりかはちょっと低めにして、プラスじゃないマイナスにぐらいにしてやってるんですけど。だけどその、喋った内容というか、ね、っていうのをちょっと一応聞かないと編集できないんでえっ、ー、と全部じゃないですけどその最初のとことか最後の編とかあと何喋ったっけかなっていうのをその思い出しながらメモをねいつも作るんですけどそのぐらいちょっと、えー、聞くんですけどねその時に何言ってるか分かんないなっていうのような時も結構あるんですけどそのその何言ってるか分かんない感じのやつがあなんか坂本龍一さんみたいな感じだなと思ったんでね、まあ、よ,ようやくそれで坂本さんの話に繋がるんですけどもともとはねそのボソボソしゃべるっていうのは GACKT さんのラジオをいつだっけかな最初に聞いた時結構びっくりしてあのまだねそんなにうーん GACKT、まあ、さん自体はバンドですごいもう来てる来ている人でそこから、えー、独立みたいな感じだったと思うんですけどまだそんなにじゃないだからソロでその一般に知れる渡るっていうことではなかったんじゃないかなっていうような時期も10年以上前なんか10年以上前の話ばっかりしてますけどその時にその夜中の FM のラジオだったと思うんですけどそのびっくりしてすごいすごい小さい声でボスボス喋ってて、ね、まあ深夜のラジオなんで結構それは雰囲気が僕は。いいんじゃないと思ってたんですけど、なんかあんな感じでやればいいじゃんとね、その無理にテンション上げて声を張るとかね、よく言ってますけど、その、ポッドキャストとか、YouTube とかでもそうですけど、声を張った方がって言うんですけど、僕はそうは思わなくて、そうじゃないのがいてもいいんじゃないかなって、そうじゃなくても全然、うーん、いいものってできるというかね、と思っているので、なんかこうじゃなきゃいけないっていうのは、ないと思ってんですよね YouTube なんかでも日本の人ばっかりじゃないなんかそのみんな同じような感じでさサムネイルもなんかそのスーパーの広告みたいな文字の使い方とかワードセンスでそれから画面のなんていうの構図だったりとか再生時間その動画の長さとかもなんかこうでなきゃいけないっていうそれがさ一個の形であって YouTube なんかはそのただの場なんでね動画をえと誰でものえアップして置いとけるっていう場なんでどういうふうに使おうか再生回数っていうのは再生回数とか登録者あの増やすその方法ってまだうーん見つかってないものとかいっぱいあるはずなんでね自由だと思うんですけどなんかそのすぐ日本人って型みたいなのをつけてそれが正しいみたいにね言いたがるんですけど。僕は全くそうは思わないので、好きなようにやってるっていう話なんですけど、そんなことよりね、今、どっか、なんかブラウザを見てたら、ニュースが出てきて、サッカーのね中山雅史さん、ゴン中山さんが、今、昨シーズンまで J3 のアスルクラブアヌマズっていうね、チームに所属していて、試合には出なかったと思うんですけど、まあ、そこに選手として登録していて、えー、とリハビリを主にやっていたという感じですかね。それで、あのー、まあ、全体の練習とかにはそんな参加しないみたいな感じだったんですけど、でそこをえ対談して、えー、今度、今年からはジュビロ磐田のコーチになるっていう、ね、のが発表されていて。でそれに関して、えっ、ー、と、テレビの報道ステーションに出てなんか喋ったみたいなんですけど、僕はそれは見てなくて、中山さんの YouTube のチャンネルができてたんですよ。ゴン中山チャンネルかなっていうのがあって、まだ1個、うん、まだ作られたばっかりっぽくって、今662人でしたっけね、僕が見たときは。まだ始めたばっかっぽいですけど。まあすぐにね、行くでしょう。きっと。数字的にはね。で、そこでね、その、まあ、経緯だったりとか、なんかその、うーん、どんな感じかみたいな話をしていて、一通り見たんですけど、まあ、あの、ジュビロ・岩田じゃないや、えー、ジュビロ・岩田から札幌に行くんですね、一回。コンサドレ・札幌。そこに行って、札幌を辞めるときに、えと引退っていう言葉を使わなくて第一線を退きますっていうような、えー、話でね、あのー、記者会見をやっていたんですよでそこから2年ぐらいなんかリハビリをしてでまだそのやりたいんだっていうのをね言っていた時にじゃあうちに登録してうちでやればいいじゃんっていうふうに言ってくれたのがアスルクラウド沼津っていうね J3 のクラブだっていうふうに言ってたんですけど、まあ、そこで5年ぐらいいたみたいですけどねで、えっ、ー、と、そこから岩戸のコーチに今度なるっていうことで、ジュビロからは2年ぐらい前から、あのー、そのオファーがね、来ていたんですけど、もう1年やらせてくれっていうような感じで、えー、言って、えー、今回ね、そういうふうに決めたみたいなんですけど、えっ、ー、とね、結構、その話の内容、まあ、割とそのテレビをみたいな感じではないんだけど、その、なんていうのかな中山節というか中山さんっぽい中山さんらしいね、えー、話を結構たっぷりしてたんですけど印象に残ったのはね、あのー、本人がやっぱりそのうーん札幌を退団した時と同じようにね引退っていう二文字は自分では使いたくないっていうねそれを言ってしまうと戻れないんじゃないかっていうようなところがあるっていうのとやっぱりそのやっぱり諦めが悪いって自分でもご自身でもね言ってたんですけどまあそういうところだったりとかまだ未練があるとかねでもそれをなんかそのはっきり言えるっていうのがなんかこの人のなんか強いところというかねっていう気がしたんですけどでね途中でね直人インテライミさんからなんか電話がかかってきてねそのそこでえ直人さんに報告ししたりとかしてで、それを YouTube で使っていいかみたいな話をしたりとかしてね。で、その時に、えっと、電話してるシーンが出てくるんですけど、中山さんがそのガラケーを使ってるっていうのがね、見えてしまうっていうのがね、ちょっとおもろかったんですけど、まあ、そんな感じで、えー、今年からジュビロの、えー、コーチになるってことね、多分だけど、中山さんって、うーん、その、札幌を退団した時に第一線を退くって感じでその間2年ぐらいリハビリをしていたと思うんですけどおそらくだけどその監督とかのライセンスって取ってないんじゃないかなっていう気がするんですよねその現役選手にこだわってずっとやってきてたと思うんでおそらくそれはそういうライセンスとか取ってないんじゃないかなっていうだから今後ねそのコーチだからコーチいいいううことででないかなかっていう気がすするんですけどだから今後今後というかもうね今コーチに、えー、なったと思うんですけどそうこれから、えー、コーチをやっていってねそれから監督っていう場に行くのかどうか分かんないんですけど行かないんじゃないかなっていう気がするんですけどねでもなんか今シーズンのジュビロがねこれで絶対面白くなるなっていう気がしましたねコーチっていうことはそらくベンチにも入ってくるんじゃないかなっていう気がするんで。いや絶対にまあ面白くなるし強くなるでしょうっていう気がしますよね。ジュビロは今年は引き続き J2 なので J1 昇格を目指すためのね、すごいあの直接的な戦力っていうわけじゃないけどすごいちょっと強い力が加わったなっていう、ジュビロからのコーチのオファーに対してそんなに力になれることはないですよみたいなね、あの答えを。しててたって言ってたんですけど全然そんなことはないと思うんですねもちろんでなんでかって言うとそのよく思うことがあって長山さんっていうのはあのテレビとかではねすぐその魂のストライカーとかあとはなんか気持ちが強いみたいなそういうことばっかり言われるんですよねその精神的なことっていうかさそういうことばっかこう形容されるんですよだけどここまでそのずっと上手くなりたいっていう一心でねずっと続けてきてる人っていうのはあの探求心とかあとその他の人のプレーとかをよく見てると思うんでそこの見ているところとか考え方とかそういう探求心は人以上じゃないかなと思うんですよねだからそこがやっぱりうーん普通と違うと思うんでかなり向きの人だなとは思うんですよねで今日はですね何を喋るかっていうとこれも一1か月以上前に、えー、見,見つけたネタというか話なんですけど。ある、えっ、ー、と、六本木だっけかな、これ。の、しゃぶしゃぶ屋のお話なんですけど、豚組しゃぶンっていうところがあって、豚組っていう、もうこれでも10年ぐらい、まだまだ10年前だ。えっ、ー、と、なんかそのツイッターが結構日本で盛り上がった頃、最初に。まだ本当に全然知らない人とかと普通に喋ったりとかね、それこそなんか、それでオフ会とかを気軽にやっていたりとかした頃ですよね。それで、あの、アプリとかももっと自由で、今みたいにその API がどうのこうの、その制限がなんとか、とかなかった時代でね、まあいろいろあった、その自由だった時代ですかね、ツイッター的には。その時に、これの、その豚組っていう、うん、えー、まあレストランというか、しゃぶしゃぶだったり、とんかつとんかつ屋さんもあるね。っていうね、えっ、ー、と、中村仁さんっていうオーナーの方がやってるお店なんですけど、その人が結構、その Twitter を上手に使って、えー、なんかいろんなことをやってたなっていうのを見てたんで、その豚組っていうのをね、してたんですよ。で、えー、その豚組シャブワンベータが始まりますっていうね、そのノートに書かれてる、ノートっていうサービスですね、そこに、えー、そのオーナーの中村さんが書いてる文章をどっかで。リンクかかなんかを見つけてその発表がねあってで何かっていうとも、えー、ともとその豚組シャぶンは閉店を予定していたんだけどそれを1年延期して2021年今年ですね今年の年末まで営業を続けるっていうことになったとでそれに伴って営業内容をリニューアルして豚組シャぶンベータっていう新たなコンセプトで展開しますっていうことなんですけどまあこれっていうのがその今の,そのコロナ禍にその適応というかした新しいそのお店をねまあ試験的にっていうことなのかなだからまああの今年末でこのお店を閉めるっていうのが決まっているのでまあそこでねえっとそのコロナに最適化したお店に生まれ変わる。ていうことでこう結構いろんなこと新しいことをやるよっていうねえっと内容のその文章なんですけど結構これがね見ていくと面白いなっていう感じで結局今はその首都圏で緊急事態宣言2回目が発令されてますけどえっと最初にその発令された時からあのまあ約1年弱立ってるわけけですけど結局何もしてこなかったんじゃないかなっていう気がしていて飲食業界に限らずねだからその何て言うのかなこういう事態になってまあほぼ強制的に営業時間を短縮されたりとかね自粛の要請っていうわけのわからない日本語が出ているまあ変なことになってるわけなんですけど特に夏前だとかこの次の冬を迎えるまでに何かしら本当に、うん、そのコロナなり感染症があるっていう前提でいろいろこう作り直すとかしていけばねこんなことにな,な,なってな,なくてなそれに、えー、それができているところをね独りがちできていたんじゃないかなっていうその時間は十分あったんじゃないかなと思うんですけど僕が普段そのまあ外食はほとんどもともとしないんでね。必要なければ。だから今全然行ってないんですけど、マクドナルドくらいしか。だけど、うーん、外食もそうだし、氷のお店もそうだしね、パン屋さんとかもそうだけど、相変わらず、ちょっとその透明のついたてがあるとか、そんぐらいです,すよね、アルコールが。一応置いてあって、でもやってる人はそんなにいないかなっていう。えー、あとは体温を測るピット、おでこに。まあ僕も毎日やられてますけど、あれなんかもう結局そのおでこにピッてあのピストルみたいなやつでやるやつ。あれなんかはね、あの、地学内装の体温っていうのが結構あって、あれはあんまり信用できないなっていう気がするんですよね。あのピッてやるやつと、そのそれ以外に他のところではね、あの入り口にサーモグラフィーがあってで自分がその自分の姿が映っていて今何度っていうのが出るんですけどあれだと僕大体その外から入ってきた時35度台なんですねだけどこの間そのピッてやるやつでやったら 36.5 度まあそれでも平熱ですけど僕だったら普段の感じだったらちょっと高いなっていうでも自分のこう触った感じは全然むしろ冷たいぐらいの感じなんでねその辺も適当だなっていう全てにおいて結構適当な感じでねこの1年ぐらいやってきてだから誰もほとんど何も変えてないんじゃないかなと思っているんですよねなのでこの豚グリシャブアンの、まあ、ベータってなってますけどそのコロナに最適したお店をまあ1年ですけどねその、まあ、試験的にやってみようっていうことでねでその内容が結構ね面白いいと思っていて、まあ、順を追ってねそこに書いてあるのをちょっとこう読んでいくんですけどまず何を変えるかっていうと前席個室にしますっていうことでまあ今までは違ったと思うんですけどちゃんとこう仕切りのある綺麗ですけどねすごくあのーえー、写真も載ってるんですけどまずはだからこの、えー感染リスクを気ににせせずに過ごせるお店にするっていうことで、えー、個室にするっていうことですね、えー、大広間エリアっていうのもあったみたいなんですけどそこを閉鎖して個室エリアのみで営業を継続するでそれから、えー、お客が席を選べるようにする普通だったらレストランとか行くとえっ、ー、とーそこの入り口でね何名様ですかって言って、えー、2人ですって言うとそのじゃあお席ままでご案内しますっていうのが普通のサービスのある飲食店レストランだと思うんですけどこれが自分で選べるっていうねこれはどういうふうにやるかっていうとその予約をするときにウェブから予約するんですけどどこの席にするかっていうのをそれは自分で選ぶんですけどねえっと常識えっとそのお店側の今までの常識からするとそのお店側があのスムーズにねこうオペレーションしていくっていうためにはねそのどこにどのお客さんを入れるかっていうのは大事だったと思うんですけどそうじゃなくて、えー、どこの席に座るかっていうのも自分で選ぶっていうことができるという感じですね、えー、それから予約はオンラインのみでの受付としますっていう。ことですね、まあなのでその席のその何て言うのお店の、うん、見間取りみたいな見取り図を見,見てそれでどこの席っていう風うに選ぶっていう感じみたいですね。実際そのちょっとその予約画面を見てみましたけど分かりやすく、うん、何,何人テーブルっていうのがね分かりやすくなっていってそんなにたくさんではないんですけど。でそれがですね、えー、それで他に、えー、時間制限を設けないこれは結構思い切ったとこだなここは一番と思ったんですけど普通だとそのこういうお店っていうのはお昼でも夜でも何回転するさせたいでなるべくその,た,かあのたくさん回転させるっていう方があの売り上げがアップできるなので、えー、時間制限が居酒屋とかあるのかな僕は全然行かないから分かんないんですけど多分あるんでしょうねまあそのねテーブル制限の時間テーブルの時間制限を撤廃するっていうことに、えー、なったみたいですねでも今はねその夜だけの営業で4時から8時までのうん4時間だけみたいですけどねまあ8時っていうのは今のその要請を受けてだと思うんですけどもしそうじゃなければもう2時間ぐらいなるのかなちょっとわかんないんですけど結構厳しいですね4時間で1回転だけっていうとだからねえっとこの後またメニューのところとかも出てくるんですけど結構その1日の売り上げの上限上限というかそのまあいくらになるかっていうのお客さん側もわかっちゃうっていうことでね、結構これは思い切ったことだなっていう感じなんですけどただそのコロナ対策のことを考えるとお客の入れ替えがあるっていうことはなるべく早くテーブルを片付けて、ね、次の客を入れ,られ入れられるようにするっていうのがその特に、まあ、ディーナーの時なんかもそうですけどそういうのがね,ね特にそのホールのスタッフの人のまあ当たり前だと思うんですけど僕もちょびっとだけホールの仕事をやったことあるんですけどうーんともうとにかく、えー、お客さんが立ったらすぐに片付けて次のうーんお客さんを入れられるようにするっていうねそれは大事だったんですけどそういうふうにそのバタバタしなくていいだからあの特に清掃消毒がしっかりしないといけない今の時にその回転をさせななきゃいけないけっていうことからあのー、それがなくなると、えー、しっかりねそこをサボらずにしっかりできるようになるっていうだから終わ閉店後にしっかりやるっていうねことらしいですねえ一、ー、日にそこのテーブルに入るお客さんが1組だけっていううに決めるとねそれをやらなくていいっていうことでこれは結構まあ普通はなかなかできないと思うんですけどかなりすごいなっていうところですね。それから、オーダーは非接触型に変えていきますということで。えー、っと、デジタルのメニューを見ていただいて、えー、そのまんまオンラインで注文するっていうことになるっていうね。焼肉屋なんかは、なんかそういうところありますね。iPad がテーブルにあって、それでこうピッと。うんタップしていくだけであとはお店の方がね持ってきてくれるっていうのか結構チェーン系の、うん、焼肉屋なんかは結構そうなんですけどそういうのをねやるみたいですね僕もなんかここでちょっと思いつきで言ったんですけどインスタを使ってインスタ自体がメニューになっていてそこからなんかそのオーダーとかなんかそのままできないかなってまあインスタじゃちょっとねえー、お店にいない人もできちゃうんでちょっと難しいですけどなんかそういうのが簡単にできればいいのになとかいうようなね話をちょっとした気がするんですけどでメニューも最適化しますっていうふうになっていてえっ、ー、とこれがですねここもかなり思い切ったやつで税込6400円1人がの定額制だそうですでこれには前菜豚しゃぶ麺類デザートの料理が含まれているということですね。えー、しゃぶしゃぶ、豚しゃぶ食べ放題、ドリンクも飲み放題。でも6400円ってことは結構しっかりいいものじゃないっていう気がするんですけど銘柄豚でも野菜でもビール、ハイボールなどでも値段を気にせず好きなだけ、えー、いただけるということらしいですね。そして時間無制限。無制限って言っても4時から今は8時なんで実際はどうなんだろうね6時とかに来ても2時間なんでまあ普通になっちゃうと思うんですけどもし緊急事態宣言がなければもうちょっと3時間とか4時間とか入れたってことですかねこれが12月に書かれていたのでまあ緊急事態宣言前ですけどね今は実質2時間とかになっちゃってるんじゃないのかなっていう気がしますけどいやちょっとこれはすごいですね。で、えー、6400円1人っていうふうに、えー、それの定額制なんでね、さっき言ったみたいに、えっ、ー、と、席の数が決まっていて、それで、1個のテーブルに、一晩に、1日に1組だけって決まっていて、で、1人6400円ってことは、あのー、値段がね、決まっちゃうよねってで、僕これ、その席の、うん図を見て何人入れるかって見たんですけど最大で66人でえ席代っていうのがねそのチャージチャージ料っていうのかな席のえ代がお代が500円かな1人なので最大66人で席代だけで3万3000円ですね1日で食事代がその6400円税込み定額制ってことで42万2500円そうすると1日の売り上げの45万5400円っていうふうにもう決まっちゃうんですよね。これがそのこのお店の場所とこの何ていうのかないろんな、えー、その材料とかなんとかで、えー、果たしてどうなのかわかんないんですけどおそらくかなり利益って少ないんじゃないっていう気がしちゃうんですけどね。まあだけどそのちょっとアップグレードするっていうのもあるみたいです。通貨料金を払うことで、えー、貴重な銘柄豚へのアップグレードとかプレミアムなドリンクっていうのもね、えー、あるみたいなんで、そこはちょっとその売り上げの、うん、アップできる幅というかね、っていうのもあるみたいですけど、それから、えっ、ー、と、キャッシュレスです、もちろん。えっ、ー、と、現金の会計は基本的に廃止そしてカードまたは QR コードなどの決済のみと、えー、なってるらしいんですけどそれはもう大前提ですよねでそれからそれだけではなくて店内での会計っていう行為をねそのものをなくしていく予定っていうことでこれはだからあれですねマクドナイルドのモバイルオーダーみたいに最初にそのえー、と席の予約をして、それから、えっ、ー、と、まあ、注文、注文というか、その、さっき言った6400円の定額で、えー、飲み放題、食べ放題なんでね、まあ、最初に、えー、オーダーできるわけじゃないですか。だから、そこで、あのー、支払いまで完了できるようにっていうふうな仕組みにするそうなんですけどね、まあ、これはだから、マクドナルドのモバイルオーダーがやってる。こ,とですね、これみんないればいいじゃんと思っていたんですけど、実際にね、やってくるお店が出てきている。まあ、もしかしたら他にもあるかもしれないですけど、やってるところがね。それで、えっ、ー、と、ベタ組オンラインの会員の人への特典もっていうのが、えー、出てくるらしいんですけど、会員の人専用の個室を用意するとか。優先予約。会員限定のメニューとかね。えー、っていうのもあるみたいですけど。で、えっ、ー、と、これをやることのメリットっていうのも書いてあってで、お店の握っていた権利をお客にその手放すっていうそのリニューアルらしいんですよね。だからこれが、えっ、ー、と、なんだっけ、その席を選ぶっていうのが、のも何を食べるかっていうのも、お客さんが全部決めるっていうのはでかなりその今までのうんえやり方とだいぶ変わるらしいんですけどねそういうちょっとこう,うんのを試しに大胆にやるっていうみたいですけどねえだからこれをやることでお店側の排斥業務がなくなってテーブルを回転させなくていいんでその何て言うのかなここに書いてあるやつは、高度なテーブルマネジメントのシステム不要になる。オンライン予約もメインになるので、電話応対の業務負荷も大幅に解消される。メニューをシンプルにして、セールホーダーにしたら、オーダーテイクという業務を不要になった。だからあれですね、その、お店のホールの人が、そのお客さんのところに何かを向くっていうのはなくなる。っていうことです、ね。まあでも、食べ放題、飲み放題なんで。それを運ぶっていうのはあると思うんですけどまあでもその回転させない時間制限もないっていうことで結構最初にドンって予約も入ってるしね出すっていうのでそんなに一気に行かなくてもっていうああ何回も行かなくてもっていう感じになるのかなうんあとねそのスタッフに求められるスキルも変わっていきますと今まではえー、その目に覚える暗記力とかもあったりするんですけど今はそれが必要なくなって目の前のお客さんの気持ちを察するホスピタリティ力の方が重要になっていくでしょうまあこの一年のねそれをやっていくうらしいんですけどこれとなんだろうなこれをやることでそんなに今までよりもおそらくだけど利益は追求できなくなるじゃないのかなっていう気がなんとなくするんですけど本当か本当はどうか知れないですけどだけどもしかしたらこのウやアルカウトでこういう仕組みを完成させてそれを元にしてうん新たなお店を作るとかねえっ、ー、とそれとかこの仕組みをその売っていくとかフランチャイズ的なものとかねあとはそのコンサルみたいな感じで、えー、やっていくっていうのも考えているのかなとかちょっと思ったりするんですけどこういうのもなんか柔軟にね、あのー、やれるところがもっとできればいいのになと思うんですけど最近ちょっとちらっと通ったところでコンビニが場所を移転しますっていうのがあったんですけど今年作るんだったらね、その、そういうことにもう完全に対応したお店っていう風にすればいいのになっていう気がするんですけど、だから、えー、何人までしか入れないとか、入り口に、入り口でなんかその、スマホで認証するとかね、で、支払いは現金以外で、なんだったら後払いカードとか登録しといていなんかそういう風にしてもいいんじゃないとか思うんですけどね。結局何かその、うん、世界的なのか日本だけなのかわかんないんですけどあのー、そのうちね元に戻るだろうみたいな感じですよね。コロナは収束するっていう前提でやってるみたいですけど。だけどもうすでにその新しい、ね、その変異したウイルスっていうのも確認されてるしずっとねウイルスっていうのは形を変えて残、えー、るというか付き合っていかなきゃいけないものになってしまっているのでだからこういうことをいろんな、あのー、企業なりお店がやっていくと。それが本当のニューノーマルじゃないかなっていう気がするんですけど、なんかマスクしてるとか、アルコールとか検温ぐらいでね、ニューノーマルって言っても、それはなんか、うんと、継ぎはぎしただけっていうような感じでね、全然僕はニューノーマルっていう感じはしてないんですけど、だからこの豚組のね、かなりその思い切った、なかなかね、これは真似するっていうのは難しいと思うんですけどね、ここの場合はそのお店はあと1年で締めるっていうその、えー、ゴールというかそれが決まっているからやれるっていうのもあるかもしれないんですけどなんかこういうのがもっと出てくるといいなと思いましたけどねトミトタイムズ・ッス This program was b r o a d c a s t y o u f m